0: Bonjour et bienvenue dans La Grosse Élection, l'émission qui décrypte pour vous la présidentielle. Bienvenue Alexis Hello Comment vas-tu
1: Écoute, ça va, ça va. hein. Bon, les temps sont durs, mais ça va.
0: Bon petit, ça va tranquille, (rire) comme on les aime. (rire) Alors, vous pouvez retrouver La Grosse Élection sur toutes vos plateformes de podcast favorites, ainsi que sur le site du Monde Moderne. Alors Alexis, euh, pour aujourd'hui, j'ai... on va parler de petits candidats. On va parler de, de petits candidats. On a fait trois émissions, où on s'est intéressé euh, aux mastodontes. Et euh, cette fois-ci, euh, j'ai jugé qu'il serait bon de s'intéresser à ceux à qui les médias ne tentent pas la perche. Et cela commence par le congrès de solidarité et progrès, euh, le parti de Jacques Cheminade, où il y avait trois candidats à la présidentielle qui étaient présents. Donc, Georgie Kuzmanovic pour République Souveraine, François Asselineau pour l'UPR, et Fabrice Grimal pour la Concorde Citoyenne, qui est celui qui va nous intéresser aujourd'hui, puisqu'il a tenu un discours où il a présenté différentes mesures contre l'oligarchie financière, que je vais citer. Alors, il parlait de séparer les banques, récupérer la Bourse de Paris revendue à une entreprise du Delaware, interdire le shadow banking et euh, mettre en place une véritable taxe sur les transactions financières.
1: Ah oui mais c'est vrai que ça c'est des candidats qui ont peu accès aux médias, hein, euh, contrairement à Eric Zemmour qui a tapis rouge euh, matin, midi et soir, euh, et qui porte des projets euh, comme 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 les autres d'ailleurs, il y, y a des projets, enfin Asselineau je crois que c'est la troisième fois qu'il se présente, non Cheminade ça doit être la cinquième, sixième fois
0: <rire> Cheminade ne se présente pas pour l'instant, ah, il n'est pas okay. déclaré comme tel.
1: ok, mais il a fait je sais pas combien de, 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 de campagnes euh, et, 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 et Georges Kousmanovic, c'est la première fois en, en revanche. Euh, non mais oui, c'est vrai qu'on voit bien qu'il y a, il y a, il y a un débat démocratique, il y, a, il y a un bouillonnement démocratique même dans ce pays, depuis les Gilets jaunes et même avant. Euh, l'idée c'est de dire, ce qu'on vit n'est pas une démocratie heureuse. Euh, Si elle en a le nom, elle n'en a pas vraiment euh, les qualités. Euh, On vit dans une plutocratie où c'est l'argent évidemment qui qui fait le pouvoir, une oligarchie, hein, 9 milliardaires qui ont 90% des titres de presse, euh, et on a l'impression qu'on est dépossédé des pouvoirs, parce qu'en plus, la Ve République fait que à partir du moment où tu es élu et que le Conseil d'État et le Conseil constitutionnel marchent pour toi, il n'y a pas de contre-pouvoir, quasiment pas. Euh, Le Parlement n'est quasiment plus un contre-pouvoir, et euh, les syndicats non plus, on voit hein, la manière du 5 octobre, c'était très clairsemé, ça sert quasiment à rien. Donc quand on est citoyen conscient, quand on a envie de, de faire entendre sa parole au-delà de mettre une marque de lessive dans, dans, dans une boîte tous les cinq ans en disant tiens je vote pour cette lessive-là parce que bah, la télé m'a dit qu'il fallait que je vote pour cette lessive-là, c'est pas ça la démocratie bordel. Et donc c'est bien que c'est ce qu'on, ce qu'on fait au monde moderne. D'ailleurs j'ai, j'ai, j'espère pouvoir inviter tous ces candidats euh, isolés, euh, méconnus euh, euh, en interview, parce que je pense que c'est, c'est ce qu'on doit faire. Montrer qu'il y a un débat démocratique euh, euh, qui est loin euh, des chaînes d'infos en continu et que des gens portent des idées depuis les gilets jaunes. Hein. Il y a eu des, des conventions euh, citoyennes qui se sont organisées, euh, il y a plein d'initiatives citoyennes qui s'organisent et elles sont totalement ignorées parce qu'on veut nous faire croire que la démocratie c'est ce que les oligarques veulent bien vous vendre comme marque de lessive. Bah ben non, c'est autre chose.
0: Puis, euh, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, il, il est vrai que malheureusement, et d'ailleurs on y reviendra dans l'instant pâturage, vu que je, je souhaite pousser un coup de gueule à, lorsqu'on y sera, à nos auditeurs, c'est malheureusement dramatique, parce que, mine de rien, Solidarité et Progrès est un parti politique qui a autant le mérite d'exister que tous les autres partis politiques français. On avait dedans trois candidats à la présidentielle, et la, la, la couverture médiatique qu'on a eue à cet instant, elle est proche du néant. bah oui elle est, elle est littéralement mmh. proche du néant et c'est à se demander alors quel est l'intérêt de nous vendre, euh, on va dire, la, les élections présidentielles comme une messe démocratique si toutes les personnes qui souhaitent prétendre à la magistrature suprême de ce pays ne ne, ne peuvent pas euh, ne peuvent pas avoir une couverture qui a, a au moins le mérite... alors même si on veut pas les montrer autant qu'une Marine Le Pen, qu'un Xavier Bertrand, etc., montrer que voilà, il y a des gens qui veulent se présenter à l'élection présidentielle. Alors peut-être qu'ils ne pourront pas, parce que les 500 parrainages restent aujourd'hui une barrière assez conséquente, mais montrer à ces gens, voilà, ils existent, vous pouvez aller les soutenir, vous pouvez aller en parler à vos maires,
1: à vos élus locaux. Alors, je dirais que c'est plus... C'est... C'est plus que les 500 parrainages, la barrière. Euh, je pense que les gens n'ont pas conscience qu'une élection présidentielle, c'est cramer en quelques mois des dizaines de millions d'euros. C'est l'argent, la barrière. 7
0: millions, je crois, la barrière, euh, ou ouais, 15 millions. Le, le,
1: le plafond, mais après, si t'es Big Malion, tu peux t'arranger. Euh, mais en gros, c'est une affaire de gros sous. Euh, tu peux pas être candidat sans beaucoup d'argent. Et, et le problème est là, c'est-à-dire que t'as, t'as, t'as plusieurs plafonds de verre, parce que sans argent, tu peux pas faire une vraie campagne, tu peux pas aller chercher les signatures, tu peux pas. Enfin, ça, ça coûte beaucoup d'argent une campagne présidentielle. Et il est, il est là en fait, la, le ticket d'entrée, euh, de dire on peut pas être un candidat comme ça, ça, ça peut pas marcher. Il faut d'abord faire des tours de Macron il réussit parce qu'il va d'abord chercher la thune avec tous ses copains banquiers. C'est comme ça qu'il peut faire campagne. Il, il s'en fout du, progr- du programme, du parti, enfin tout ça c'est, 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 c'est périphérique. Ce qu'il faut c'est l'argent, c'est ça la machine, c'est ça qui fait gagner et donc euh, les 500 signatures, c'est, c'est accessoire à partir du moment où tu as la thune, tu les as les 500 signatures donc euh, v- vraiment c'est et, et, et en plus de ça, tu vois que les banques ne prêtent pas, si tu veux être candidat elles ne te prêteront pas de toute façon parce qu'elles savent qu'il y a le risque que tu ne sois pas remboursé, etc. Elles ne veulent pas non plus euh, montrer qu'elles sont politiques alors elles sont toutes de droite, hein, les banques ou d'extrême droite il hein, n'y a pas de problème, euh, enfin elles aiment bien les candidats du capital on va dire <rire> donc euh, elles ne vont pas vraiment prêter à, à Philippe Poutou ou, ou, euh, ou à des gens comme ça quoi. donc euh, On est vraiment dans dans un système euh, de plutocratie où c'est l'argent qui décide en fait du candidat et du débat. Euh, Là, Edouard Philippe va lancer son parti au Havre, samedi prochain, on va en bouffer tout le week-end. Ça va être la mise en scène, le, le, le retour sur le ring politique d'Edouard Philippe Cruello, barbe blanche et noire. Quoi. Le mec qui a éborgné sans scrupule tous les manifestants, alors que c'était une crise sociale majeure. Hein. C'était pas juste euh, une révolution, non. Les mecs en avaient ras-le-bol euh, de ne pas pouvoir finir la fin de mois. On en est au même point. C'est pire encore aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils attendent Qu'est-ce que, Pourquoi ça continue de fonctionner de cette façon-là À coups de sondage à coups de machin Il y, y a vraiment un vol total hein, de, de, de la démocratie par ce système, parce que oui c'est un système c'est le, 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 la bulle politico-médiatique euh, euh, on va dire, qui organise le débat, euh, mais quand tu veux un débat euh, euh, et t'informer euh, toi en tant que citoyen, c'est difficile ça demande du boulot, déjà parler de ces trois candidats inconnus, euh, c'est déjà du boulot, tu vois les gens vont dire, ah mais je savais pas qu'il y avait un truc qui s'appelait machin qui se passait, ben non, il y a plein de trucs qu'on ne sait pas euh, et, et c'est volontaire c'est-à-dire que la hiérarchie de l'info fait que c'est... Ouais. ouais, voilà
0: il fallait chercher les informations, euh, bah comme euh, pour euh, l'autre candidat dont, dont je voulais qu'on parle aujourd'hui. Alors, lui a eu un passé médiatique, on va dire, un peu plus reluisant du fait de ses frasques twittoresques, si je puis dire. C'est Joachim Sonforger, <rire> qui, euh, donc le, le, le clown de la 15e législature, qui s'était déjà déclaré candidat peu de temps après son départ slash éviction de la République en marche, qui a fait une interview dans La Voix de l'Ain, euh, ce week-end où il parlait de sa candidature où il revenait sur le fait qu'il ne renonce pas au fait d'être candidat mais qu'en revanche il n'a pas envie euh, comment dire il n'a pas envie de faire simplement une candidature de contestation ou de témoignage qu'il n'a pas envie de s'asseoir sur les positions qu'il a pu qu'il a pu prendre pendant la, la crise sanitaire mais qu'il veut véritablement faire une candidature de proposition avoir un projet pour la France Alors un projet qui sera ce qu'il vaut, hein, puisque Joachim Sonforger n'a jamais caché son appartenance à la droite, voire parfois à la droite extrême. Donc ça sera assez intéressant de voir ce que que notre ami euh, radiologue spécialiste du cerveau veut nous proposer. (rire)
1: <rire> je sais pas euh, qu'est-ce qu'il veut nous proposer t'as, t'as regardé, J'ai regardé
0: de près il n'y a pas de, de, de grosses propositions alors je sais que sur, son, sur la plateforme de son site internet qui a changé autrefois c'était je suis français et européen et maintenant c'est Valeurs Absolues euh, c'est un programme de droite très classique c'est-à-dire réduction d'impôts euh, je crois qu'il parlait également du rétablissement d'un, rétablissement d'un service militaire
1: ouais.
0: il a pris position en faveur du port d'armes citoyen également Oula. Donc bon, c'est l'Amérique et le Texas à nos portes. Oh
1: putain. Bon, encore... Allez, encore un qu'on envoie au Texas. Moi, je, il faut envoyer Zemmour, Onfray, forger tous ces mecs-là, là, qui, qui rêvent de Trump et d'Amérique. On les envoie au Texas. Ils vont faire du rodéo. Je, j'en, j'en parlais dans la revue de presse l'autre jour. Tu mets Zemmour sur un taureau, c'est rigolo. Euh, allez, en fait, allez au Texas et arrêtez de nous faire chier, quoi. Franchement, les vieux réacs, là, j'en peux plus. Euh, ce pays va mal. Hein. Mais alors, les, 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 enfin, jeunes et vieux, quoi. Mais les, les, les réacs qui sont en train de se radicaliser, qui pensent que plus on dit des conneries, plus ça va nous aider à sortir le cul des ronces, ça suffit. Il n'y a, a aucune proposition dans ce que disait. Il n'y a rien. Quand il dit, t'as vu le débat Zemmour ronfret scandaleux.
0: Non, 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 je voulais le rattraper ce matin, mais 3,90€, euh, je me suis dit, non, non, non il
1: non, non, il y a un truc à voir, c'est le moment où euh, le mec lui dit mais attendez, euh, Monsieur Zemmour, vous parlez de remigration. Il dit ah non, j'ai jamais dit ça. <rire> il a dit ça mais tout le temps, de tout temps. Il a dit ah non, moi je, je j'ai pas de plan pour la remigration, je, j'ai jamais parlé de ça, moi je sais, je sais même pas ce que ça veut dire. C'est un scandale ce mec. Et ensuite il a dit qu'il n'était pas pour le Frexit parce que la France est un petit pays, c'est plus une grande nation. Et donc, en gros, on peut pas faire sans l'Europe. C'est une fraude totale. Je veux dire, c'est, tu fais pas pire fraude que Zemmour. C'est le candidat de l'oligarchie absolue. C'est Macron en plus violent, en plus raciste, en plus xénophobe plus ce que tu veux tu vois c'est, c'est Macron les lois sociales en moins, enfin les lois sociales le côté LGBT plus en moins quoi donc voilà c'est tout c'est, c'est, tout, c'est tout
0: oui voilà c'est, c'est exactement ça mais je, Par contre, j'ai rattrapé son débat avec euh, Consigny sur le plateau des grandes ouais, rigoles, il et, bon, euh... Euh, Félicitations à bah ouais. Consigny pour avoir réussi à le remettre à sa place quand même. Euh, comme quoi, il y a encore des gens raisonnables euh, mais bien à droite, si je puis dire. Mais pour, pour, mais pour revenir sur le camarade son forgé, je pense que c'est surtout le, le temps passé en Suisse qui, qui, lui fait, qui lui fait miroiter tout cela, plus que le Texas en tant que tel. Après, euh, <rire> s'il nous permet euh, de porter le sabre laser, comme il s'est euh, si bien le manier sur Twitter à l'époque... Je, je, je suis preneur je veux vivre Star Wars en vrai après la base oh bah, lunaire écoute, de Cheminade non, mais... en 2017 oui c'est vrai qu'il y le sabre ça. laser de son forgé <rire> en 2022
1: <rire> c'est, c'est la putain de guerre des étoiles oh non mais je te jure Mais non, en fait moi j'ai, j'ai un plan pour que ça coûte moins cher toutes ces conneries euh, vu que les gens adorent la télé-réalité et tout ça j'appellerais ça la, la, la maison du président et, et tu mets dans la, dans la maison du président tous les candidats déclarés qui ont les 500 signatures pendant 3 mois ils vivent dans la maison et chaque semaine, tu leur demandes de plancher, euh, euh, de sortir leur programme sur un thème. Et à la fin, tu votes. Alors, pour, euh, euh, pour Emmanuel Macron, tapez un. pour Valérie Pécresse, tapez deux. pour machin, et tu les vires un par un. Et ça coûterait beaucoup moins cher que tous ces millions dépensés dans des campagnes, quoi. Et, et voilà, et tu regardes à la télé, et tu dis, à la fin, il n'y en reste qu'un, et c'est fini. Et là, t'as, plus, t'as plus d'abstention, tout le monde regarde, tu vois.
0: Plutôt que Poulain 2012, on dit Poulain 2022 pour une révision du mode de scrutin à l'élection
1: présidentielle. Un vote vote par SMS pour lutter contre l'abstention. Imagine imagine les fraudes, c'est génial. La Presidential Academy. C'est ça. Non, c'était quoi la maison maison des secrets Secret Story. Secret Story. Secret Story. Comment a-t-il financé sa campagne avec de l'argent libyen Un de ses candidats a un lourd secret à cacher à la justice. Sauras-tu le trouver Où est passé l'argent d'Emmanuel Macron quand il était banquier (rire) d'affaires Ah non, mais sérieux, quoi. Alors, ce week-end
0: s'est tenu, on va en parler puisque ça fait partie de la grosse élection, même si euh, le candidat de, de ce groupe n'y était pas, s'est tenu le congrès de la majorité présidentielle, oui. où euh, bah, on a assisté à un en même temps macroniste euh, digne euh, euh, digne bah, du, du président, tout simplement. C'est-à-dire que d'un côté, on avait euh, la mère Schiappa qui nous parlait de bienveillance, de faire campagne euh, avec bienveillance, parce que c'était le mot d'ordre du parti en 2017, pourquoi changer euh, euh, une, une équipe qui gagne. Et en même temps, alors, j'oubliais son nom, euh, peut-être que tu l'as, euh, celui qui est inculpé dans des histoires de pédophilie, Borello, non, c'est, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle, Jean-Marc
1: Borello. Ouais, Jean-Marc, Jean-Marc Borello. Alors, c'est pas. C'est... Jean-Marc Borello, lui, il, il aimait bien tripoter ses jeunes stagiaires, hein, que, qui n'étaient pas forcément majeurs, mais je crois que s'ils si, étaient quand même majeurs, mais néanmoins, ça reste un gros port. Euh, il a jamais eu de procès. Il a aussi un scandale d'immobilier, puisqu'il s'est enrichi dans l'immobilier de manière tout à fait hontée avec son business social. Lui, c'est l'économie sociale et solidaire, son truc. Euh, mais surtout pour lui, hein, il a fait un parc immobilier grâce à son business incroyable et c'est un des piliers de la Macronie, Borello. Il a parlé de virus en disant que les Français étaient malades, de, de, voter, de, de penser que Zemmour, machin, nan, nan, nan. Euh, il n'a jamais été inquiété, évidemment, hein, c'est, c'est, c'est normal, c'est, c'est un pilier de la Macronie. C'est le numéro 2 du parti, je crois. Ouais, je crois que c'est un truc du genre. Euh, c'est un ancien du PS, rocardien, machin, tout tout bien sous, bien sous tout rapport. Évidemment, euh, on n'a pas encore trouvé de, de compte en Suisse euh, à ce monsieur, puisqu'il a investi dans la pierre à Paris. Donc, euh, bon, ça suffit hein, pour se faire des fouilles en or. Euh, et voilà, et c'est des gens qui continuent à faire leur petit cirque. Enfin, c'est, c'est merveilleux. Hein, moi, je trouve ça formidable. Euh, alors après, il y avait, ils étaient 4000. Hein, ils ont eu du mal. Hein, il y a eu des cars qui sont venus de la France entière et tout pour remplir. Je pense que c'est ce qui reste de militants à La République En Marche. Hein.
0: Oui, 4000. Ils sont 4000. De toute façon, ça, ça tous. Ça me, paraît, ça me paraît... Ça a honnête. toujours été un parti fantôme. C'est ouais. que comme c'est une adhésion où on clique, euh, on peut très bien y adhérer pour se dire j'ai envie d'avoir la newsletter et connaître l'actualité d'un parti que je déteste, ou même pour se moquer euh, en cas de scrutin interne, etc., sans jamais réellement s'investir euh, à cœur ouvert dans le parti. Et en même temps, comme quoi, et en même temps, euh, derrière sur le terrain, il n'y a pas grand monde. C'est-à-dire que ce qui vit encore, j'ai l'impression, ce sont les jeunes avec Macron. Oui. Il y en a, mais parce que c'est... Voilà, c'est une bande de potes euh, qui se sont connus, et aujourd'hui, c'est plus prétexte à à s'enquiler quelques bières pendant qu'on colle des affiches euh, en faisant référence à un organisme qui n'est même pas fichu de payer ses impôts en France. (rire) Rappelons-le Et donc ce congrès de la majorité était une occasion pour euh, Emmanuel Macron de rappeler ses troupes, de montrer que finalement les règles de la démocratie, on s'en fiche, la bienveillance, on s'en fiche. Je rappelle que Thierry Breton était, prédon- était présent à ce campus de la majorité alors qu'il est appelé à un devoir de neutralité du fait de son rôle de commissaire européen.
1: Non, c'est génial, hein. c'est quand même super on a affaire quand même à un, à un mélange des genres perpétuel qui est, qui est quand même impressionnant. Hein. C'est... Et, et rappeler que DSK, qui est cité, lui, dans les, dans les Pandora Papers, elle, 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 c'est l'écurie qui a créé tous les jeunes marcheurs. Hein. À l'époque, il y avait Guérini, Stan Guérini était avec lui, Benjamin Griveaux, Ismaël Emelien, enfin, ils viennent tous du, du strausscanisme, ces gens-là. C'est des gens qui adorent l'argent, qui adorent le pouvoir. Le bien commun, c'est, c'est accessoire, disons.
0: Oui, voilà, c'est ça. Et euh... Et malheureusement, euh, pour l'instant, les... on va dire que c'est le seul qui séduit euh, par défaut, si je puis dire. Encore que c'est bien trop tôt pour juger. Mais bon, ce congrès a eu le mérite d'exister, de nous rappeler que la Macronie, si jamais repart, va nous faire cracher le peu de sang qu'il nous reste, et cette fois-ci, sans la bile qu'on a déjà déversée ces cinq dernières années. Eh ouais. Alors, dernière actualité dans ce journal de campagne, nous avons la certitude que si Eric Zemmour y va, Yassine Bellatar va également y aller.
1: Putain, putain, mais... Et je, pff, qu'est-ce, qu'est-ce qu'a fait ce pays pour mériter autant de fléaux quoi euh, Yacine Bellatar, il n'est ni drôle, ni intelligent, il n'est rien. Quoi. C'est un mec qui est provocateur, qui est plutôt médiocre, euh, qui est assez manipulateur également. Euh, j'ai des dossiers. On veut les non, dossiers. Non, non, non. non. <rire> Mais euh, ce, ce, ce mec, est, c'est un scandale sur pattes, encore une fois, que, que, que bien sûr qui est mis en scène par Hanouna, mais euh, enfin, il a pris cher hein, parce qu'avant il était quand même euh, beaucoup plus en odeur de sainteté, mais je crois qu'il a quand même dérapé un certain nombre de fois pour qu'on comprenne qu'il est inutile, au même titre que Zemmour et encore je pense que Zemmour est plus cultivé, a davantage de choses à dire, même je ne suis pas du tout, tout d'accord avec euh, ce qu'il dit, mais il euh, y a quand même plus à prendre je pense dans la pensée même si elle est névrosée d'Éric Zemmour, que dans la pensée d'A- d'Ayacine Bellatar, qui est simplement un arriviiste et, euh, et, euh, et qui est là pour la lumière. quoi. Donc, euh, ce combat des titans, que, que, qu'on l'épargne à la France, s'il vous plaît. Merci. Voilà.
0: Pour, 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 euh, pour rendre à César ce qui appartient à César. Eric Zemmour a quand même mis une merveilleuse position latérale de sécurité à Yassine Bellatar sur le plateau de CNews il y a quelques années de cela. Et on peut remercier également encore une fois Emmanuel Macron pour avoir mis Bellatar sur orbite euh, pendant sa campagne et peu après son élection. Ouais. Donc, euh, encore euh, un débris à ajouter, euh, à ajouter à son bilan.
1: Ouais c'est ça, c'est merci, merci Macron, merci monsieur Macron. C'est la bienveillance à à l'huile bouillante, quoi, c'est ça la Macronie.
0: Passons désormais aux nouvelles des pâturages. Alors euh, pour, ce, pour ces nouvelles des pâturages, euh, j'avais envie de pousser un coup de gueule comme euh, j'ai prévenu plus tôt sur les derniers sondages Ipsos Soprasteria, qui est le sondage qui place Éric Zemmour à 15%, troisième donc de, de l'élection présidentielle, et dont on nous a fait tout un plat, comme quoi, oh mon Dieu, c'est la terreur qui s'abat sur la France, les quatre candidats en tête sont des candidats qui sont plutôt de droite, voire d'extrême droite, c'est-à-dire Macron, Le Pen, Zemmour, qui est en face de, dé, de dépasser Marine Le Pen, et enfin euh, la pièce rapportée des Républicains qui sortira de leur congrès. Ce sondage s'arrête finalement aux candidats les plus médiatiques alors pour faire pour faire genre on nous a mis du Jean Lassalle par exemple ou du Fabien Roussel pour nous montrer mais non regardez on a mis des petits candidats mais ce sont des petits candidats qui ont quand même une vie médiatique assez forte que ça soit par internet que ça soit parce qu'ils appartiennent à des partis désormais centenaires et autres mais finalement ça montre aussi tout le, toute la parodie de démocratie parce que On nous fait tout un foin sur un candidat qui n'est pas déclaré pour l'instant, qui dit que sa réflexion a mûri, que pour l'instant... Il est décidé à 75%, mais qui n'est pas déclaré officiellement, qui n'a pas fait part de sa volonté d'être candidat à l'élection présidentielle de façon publique. Et à côté, nous avons des gens comme Mariko, comme Madame Toury, comme Georgi Kuzmanovic, comme Fabrice Grimal, comme Alexandre Langlois, qui eux sont déclarés officiellement candidats, et qui n'ont même pas voix à ces sondages, et qui pourraient leur donner déjà un semblant de, de médiatisation, de vie publique. Alors, chers auditeurs, Ce que je vous demande, c'est d'envoyer ce podcast et de leur entendre ce cri ouvert du cœur que je leur fais, qui est de faire vivre la démocratie plus correctement et de leur demander à ce que on puisse parler également de ces petits candidats qui ont en général des idées bien plus avancées que ceux qu'on nous médiatise aujourd'hui, qui nous parlent pas de remontada des salaires sans savoir comment s'y prendre, qui ne nous parlent pas de sécurité juridique, de sécurité juridique, de souveraineté juridique française sans nous expliquer comment on s'y prend sans sortir de la CEDH et de l'Union Européenne, des gens qui ont des idées très claires, des gens qui ont des idées construites, chiffrées, qui travaillent sur ces programmes depuis plusieurs années, et qui désormais méritent tout simplement d'avoir plus de voix au chapitre que des gens qui ne sont même pas encore candidats
1: Ben oui, mais c'est, c'est ce que je te disais, c'est qu'il y a, il y, a, il y a le plafond de verre de l'argent, il y a le plafond de verre des signatures, et il y a un autre plafond de verre qui est celui de la médiatisation. Euh, accéder au plateau euh, quand t'es pas pote de tous les patrons de presse comme Zemmour, c'est compliqué. Zemmour, il n'a qu'à passer un coup de fil, il les connaît tous. Il dit, tiens, j'ai un, j'ai un petit... Euh, j'ai un petit point de vue à faire passer, là, tiens, ce serait bien si on faisait une interview. Euh, il a un carnet d'adresses dans les médias, c'était son métier, donc c'est très facile pour lui de, de faire monter la sauce. Et en plus, il est adoré par les oligarques, donc c'est très facile. Quand toi, tu as un programme qui déjà parle de, de justice fiscale, de justice sociale, que t'es pas pote avec tout ce que compte de rédacteur en chef Saint-Germain, c'est très compliqué <rire> d'avoir une visibilité médiatique. Mais c'est comme dans l'art, quand tu vois tous les fils d'eux qui n'ont aucun talent ou filles d'eux, qui sont simplement propulsés là parce que c'est le népotisme hein, et, et qui ont ensuite accès à tous les plateaux, etc., qui font des films parce que ça coûte cher de faire un film. Suzanne Lindon, on pense à toi. On pense à toi, par exemple, que personne ne va voir. Voilà le problème. C'est qu'à un moment, tu te dis non, c'est pas du talent. C'est juste de, c'est du vol, quoi. C'est une rente. C'est un pays de rentier, la France. Et à un moment, euh, euh, c'est un pays de rentier d'héritiers. Bon, ça commence à se voir, quoi. Et, euh, et, et, et c'est... Et, et, comment tu veux aller contre ça tu peux pas en fait, faut faire avec donc faut être malin, il faut trouver des, des stratégies de captation de, 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 de temps médiatique euh, et même ça c'est, c'est difficile alors il y a les manifs tous les samedis mais tu vois bien qu'ils s'y décident de ne pas s'y intéresser ils ne s'y intéressent pas d'ailleurs à ce sujet le, le, le rassemblement de la majorité à Avignon ils n'étaient pas contents hein, Les en marche parce qu'ils ont dit on n'a pas eu le, la couverture média qu'on, qu'on espérait ils ont été boudés par les chaînes d'info tu vois. Ils, ils attendaient à être quand même euh, retransmis H24 hein. <rire> ça a pas été le cas <rire> mais,
0: mais ça en même temps ça vient du fait qu'aujourd'hui euh, bah, qu'aujourd'hui la, la, la Macronie n'intéresse plus, c'est pas la Macronie qui fait vendre, alors c'est peut-être le parti encore au pouvoir aujourd'hui avec une majorité relative à l'Assemblée Nationale, rappelons-le qu'ils n'ont toujours pas officialisé le nouveau nom du parti et majorité pré- présidentielle fait quand même très peu marketing par rapport à ce que nous a habitué Emmanuel Macron aujourd'hui on a, on a encore beaucoup, beaucoup de questions en suspens dessus. Et pour revenir sur ce que tu disais sur la médiatisation, c'est là où le CSA fait un très mauvais coup, parce que depuis qu'Éric Zemmour n'est plus sur CNews, on ne l'a jamais autant vu à la télévision. C'est terrible.
1: Mais, oui, mais c'est. c'est, c'est... Et, et alors, c'est ce qui est génial, c'est que depuis qu'il n'est plus sur CNews, CNews ne parle que de lui. Toutes les émissions, c'est pour commenter ce, ce qu'a fait Zemmour, qu'est-ce qu'il a mangé, qu'est-ce qu'il a dit. Donc, c'est assez drôle. C'est un peu le. C'est un cadeau, quoi, d'une certaine façon.
0: C'est là où on se demande qu'est-ce que le CSA a a cherché derrière sa décision Qu'est-ce que le CSA a bien cherché derrière sa décision Il faisait moins les offusquer quand on a revu le temps de parole dans les médias au fait de la réforme de 2017 qui était du fait euh, du nombre de sièges qu'a le parti euh, dans les les assemblées nationales et au Sénat.
1: Non, mais ça permet de pousser Zemmour à la candidature, ce qui est dans l'intérêt de beaucoup de gens.
0: Je te propose qu'on passe désormais à la guerre des clans. Allez. Alors, dans cette guerre des clans, finalement, euh, on va revenir sur quelque chose dont on avait débattu la semaine dernière, qui était les possibles dissensions entre Europe Écologie Les Verts et Sandrine Rousseau, (rire) dans un premier temps. Et le divorce a l'air de commencer à se consumer, Puisque nous, nous avons eu une, des petites échafourées entre Sandrine Rousseau, qui a l'air de très mal digérer sa défaite, entre sa sortie sur « À une semaine près, je gagnais », ou encore sur le fait qu'elle allait tracter pour l'écologie politique, sans nous dire si Yannick Jadot faisait de l'écologie politique, <rire> et Julien Bayou, qui lui a fait comprendre que, bah écoute Sandrine, si t'es pas content du résultat et que tu veux te plaindre, la porte est ouverte. Et en parallèle, les insoumis, quant à eux, commencent à faire du bringue à Sandrine Rousseau et lui disent que si tu te plais pas Europe Ecologie Les Verts, il y a toujours une place au chaud chez nous.
1: Bah oui, oui, alors ça va être toute la question parce qu'au-delà des, des têtes d'affiche, euh, où sont les militants euh, qui ont voté pour Sandrine Rousseau Est-ce qu'ils vont se reconnaître dans une candidature Jadot euh, Et beaucoup pensent que non parce que Jadot, il y, y a derrière quand même tous les précédents, les deux rugis, enfin, tout ce que ELV a donné à la Macronie euh, et, et Jadot quand il va chez, à l'université d'été du MEDEF, c'est pour dire qu'il pense qu'on peut faire une croissance verte, il pense qu'on peut, on peut y aller, alors que Rousseau c'était la radicalité écologiste, écologique, pardon, donc c'est C'est sûr que là, il y a la question du report des voix hein, de de Sandrine Rousseau, où est-ce que ça va aller Après, on ne parle pas non plus de millions de personnes, hein, euh, mais il y a un courant qui est là, il y a quelque chose, l'écoféminisme, le woke, etc., euh, et l'écologie radicale, euh, qui peut se retrouver ailleurs que chez ELV, même si elle joue en façade quand même euh, la la solidarité avec le candidat choisi par... euh, par la primaire euh, mais on sent bien qu'elle a la défaite amère parce que ça s'est joué à pas grand chose euh, que elle elle vient de très très loin alors que jadot se voulait candidat incontesté de son camp euh, et donc elle a envie de, de peser de faire quelque chose et, et tout dépend de comment jadot et le, l'équipe jadot va pouvoir la traiter et qu'est ce qui va se passer par la suite euh, mais pour, pour y avoir évidemment un couteau dans le dos c'est de la politique hein. si on fait pas les brutus c'est pas drôle quoi donc euh, <rire> on va voir ce qui va se passer mais moi je pense que Sandrine Rousseau n'a, n'a pas dit son dernier mot, c'est clair.
0: Quand tu dis qu'elle n'a pas dit son dernier mot, tu penses au fait qu'elle va faire la Brutus auprès de, d'Europe Écologie Les Verts et Yannick Jadot, ou alors euh, qu'elle va se ranger en essayant de négocier quelque chose euh, qui soit à son avantage, si jamais euh, Yannick Jadot réussit un coup dans cette campagne, ou même pour l'après Jadot au sein d'Europe Écologie Les Verts.
1: Oui c'est ça je pense, enfin c'est les trois options, Euh, tout dépend un peu de comment ça prend, aujourd'hui on voit qu'il y a une inquiétude hein, dans le le camp Hidalgo, sa candidature décolle pas du tout, c'est pas étonnant, hein. elle fait pas campagne, donc euh, ça marche pas et Jadot étant élu, alors ça complique tout parce qu'il va être meilleur qu'elle, lui il sait faire campagne, il a l'habitude, en plus l'écologie elle va en poupe, il n'y a pas de bilan à défendre comme à la mairie de Paris donc il peut peut aller beaucoup plus loin et être bien bien plus chouchouté par les médias que que Hidalgo Euh, donc là aussi ça va jouer là, enfin Jadot ça peut être un candidat qui rassemble à la fois des des écolos euh, élevés à la fois des mecs du PS qui veulent surtout pas d'Hidalgo, c'est le cas de Stéphane Le Foll et de plein d'autres, à la fois des macronistes qui se disent Emmanuel Macron m'a menti, il a été nul sur l'écologie moi quand même je me dis allez Jadot je je remets un coup, on sait jamais Euh, et donc il il peut rassembler plus Que que Hidalgo, qui aujourd'hui rassemble peu, quoi. En réalité, euh, elle elle, elle essaie de surfer sur les ruines du Parti Socialiste, ça va pas très loin. Elle a pris dans son équipe de campagne, en plus que des valsistes, le printemps républicain, il roule déjà pour Macron, donc ça va être compliqué.
0: Pour, pour rebondir sur ce que tu dis sur l'unité, la guerre pour l'unité euh, a déjà commencé, puisque Bayou euh, n'a pas tardé, euh, après la victoire de Yannick Jadot, à demander à ce que toutes euh, les, les figures de gauche se rassemblent derrière la personne de Yannick Jadot, oui. n'hésitant pas à égratiner certains candidats, je pense à Jean-Luc Mélenchon ou à un, un Montebourg, qui lui aussi désormais s'est placé à gauche, contrairement à ce qu'il disait en janvier. Euh, donc finalement, cette guerre pour l'unité a commencé à gauche
1: alors oui, mais il faut, il faut voir que, que Olivier Faure du PS, lui, il, il, il rejette toute alliance hein, entre les écolos et les socialos euh, en disant que le PS est la force motrice de la gauche. <rire> Donc, euh, le, le, en fait, la, la petite chenille de l'union à gauche, c'est, c'est pas euh, unissons-nous autour de quelqu'un, c'est euh, tous derrière quelqu'un. Et personne veut être derrière l'un ou l'autre. Donc, euh, c'est pour ça que l'union de la gauche, c'est, c'est mort. Quoi. C'est, c'est, c'est une rhétorique qui va nulle part.
0: Tandis qu'à droite, c'est la désunion qui commence, notamment dans les, les groupes de jeunes puisque nous avons les jeunes républicains du 16e arrondissement de Paris qui se sont décidés à rejoindre Éric Zemmour, l'ont applaudi, l'ont félicité, et surtout, les jeunes avec Nicolas Dupont-Aignan se sont également tournés vers la génération Z, y aurait-il finalement une, euh, un virage très droitier qui s'organise chez les jeunes des partis traditionnels de droite Alors, euh, je t'en perds pour debout la France, mais euh, les, les, les jeunes républicains, beaucoup font le ménage vers euh, la génération Z. Les jeunes avec NDA ont acté la scission, c'est désormais officiel. Que se passe-t-il chez les jeunes droitards
1: de France oh, Je pense qu'ils adorent Éric Zemmour. Je pense qu'ils se disent, allez, lui, il va nous emmener loin parce qu'il est, il va oser dire des trucs que les autres osent plus, parce qu'ils sont, ils sont émoussés par le pouvoir. Il y a une excitation dans la, dans l'outrance hein, qui permet à Éric Zemmour de, de lancer un truc euh, et de dire, bon, ben euh, ça va plaire à la radicalité des jeunes. Donc tu peux dire, allez, on y va, quoi, on fonce. Euh, et c'est vrai que Dupont-Aignan, là, il lance sa campagne, mais tout le monde se barre. Il est, je sais pas où il va aller là. C'est, c'est vraiment cette histoire de dire que bon, il lance sa campagne quoi, mais euh, il va, il, ça va être compliqué.
0: Ah, va-t-il se rallier Eric Zemmour tôt ou tard, comme a dit que le ferait Jean-Frédéric Poisson C'est pas impossible, c'est pas impossible. Ouais, c'est pas puisque impossible. bon, Marine Le Pen, pareil, n'a pas le vent en poupe aujourd'hui. Au contraire, même, elle a vraiment du mal à lancer sa campagne. Euh, Même euh, Bardella lui met des épines dans les pieds. La pauvre, elle a choisi le le pire cas possible pour reprendre la présidence du parti après elle. Et même dans la famille, finalement, euh, Jean-Marie Le Pen a déclaré lui-même que si Zemmour était mieux annoncé que sa fille, il n'hésiterait pas alors à voter pour le berbère euh, du 93 plutôt que sa propre fille, c'est dire. Mais... De toute façon, le divorce à droite se consume encore plus chez nos amis les républicains puisque Xavier Bertrand ne veut pas se plier au congrès et souhaite vraiment être le candidat naturel des républicains. Il se voit toujours comme étant le mieux placé pour gagner, chose que Anne-Sophie Lapix ne lui a pas manqué de rappeler qu'aujourd'hui, il n'était même pas au second tour. Et âge donc, il a donc jusqu'au 13 octobre pour se déclarer auprès des républicains, chose que pour l'instant, il n'a pas l'air de se décider à faire. Alors, est-ce que LR va partir divisé pour cette présidentielle
1: Bah, LR est complètement divisé, en fait. Et et là, Zemmour aide Emmanuel Macron à à finir le boulot. Il il a cassé la gauche, hein. il a déconstruit la gauche. C'est à la mode, hein. déconstruire. Et puis là, il est en train de déconstruire la droite grâce à Zemmour. Euh, le, Le problème de de LR, c'est que c'est la suite de l'UMP qui a réuni dans un camp politique un parti, de droite qui ont été toujours irréconciliables, hein, Bonapartiste, orléaniste on va dire, avec en plus euh, l'idée que l'extrême droite, création de Mitterrand, enfin qui a fait Mitterrand a permis de faire monter l'extrême droite à des fins stratégiques en disant, à partir du moment où on a l'extrême droite, la droite ne pourra jamais être une force hégémonique, enfin, ça va être compliqué. Et là Zemmour est en train de rassembler les camps en disant on va, on va faire simple hein. les centristes vous allez avec Macron et les autres bah vous venez avec moi et ce qui reste enfin pas avec Marine parce qu'elle est nulle mais tous les gens qui pensent comme elle un peu machin on va faire un truc euh, et, et c'est là où la recombinaison la, la va se faire et où LR va exploser à un moment Éric Ciotti n'a plus rien à voir avec Christian Estrosi même s'ils font partie du même parti, et ça se voit, et ils ne se cachent même plus. Donc il va falloir que la, 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 la scission se fasse, et ça va se faire euh, à l'issue de la, l'élection présidentielle. Mais, mais c'est sûr que là, c'est un parti qui, qui va très mal. Euh, parce que, euh, ça y est, il est en train de, de se scinder exactement comme euh, le PS a explosé avec le, 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 la centrifugeuse du centre. Quoi. Parce que le, le centrisme macronisme, euh, qui est à rien, c'est, un, c'est une foire à... Foire au Marocain, foire au siège, enfin voilà, il n'y a, a pas d'idéologie politique à part de dire on fait du néolibéralisme et on va jusqu'au bout de l'intégration européenne pour dissoudre la nation euh, dans, dans, dans de l'argent et du néo-management de partout. Euh, enfin, le ministre de la Santé, enfin quand même, hein, Olivier Véran, est en train de, de virer euh, 3000 soignants, parce qu'il, plus, hein, mais il a dit que le chiffre était sans doute sous-évalué parce qu'ils se font pas vacciner. Et de l'autre côté, il veut que les CHU investissent dans les start-up. Euh, le projet est clair. C'est moins d'humains et plus de profits et plus de technologies de surveillance. Donc ça, c'est le projet centriste. Euh, moins d'humains et plus de surveillance et plus de technologies, de, de trucs qui ne servent à rien. Quoi. Donc euh, derrière, euh, pour LR, ça va être compliqué de, de, de rester un parti uni, parce que je crois qu'il y aura les sirènes de Zemmour d'un côté, et puis les promesses de Macron qui va dire « bon, l'heure est grave, faisons un gouvernement d'union nationale si jamais il est élu ». Euh, et où il va rassembler euh, euh, tout ce qu'il y a de fond de cuve de la droite et de la gauche pour euh, faire un gouvernement de fond de cuve.
0: Bah, ce, que, ce que tu dis, en fait, me fait penser que Zemmour est en train de, de réussir ce qui, dont il parlait lui-même dans les médias il y a quelques années, euh, peu après l'élection présidentielle d'Emmanuel Macron. Il disait que Marine Le Pen est un poids mort. Mmh. Donc, il faut réussir à prendre la place de Marine Le Pen. Il disait que Les Républicains est, est un parti qui, comme tu l'as dit, est voué à se diviser. D'un côté ceux qui vont rallier Emmanuel Macron et de l'autre la droite, on va dire plus traditionnelle. Lui il n'appelait pas à l'union des droites en tant que telle. Il appelait à dégager ce que ce qu'il ce qu'il surnommait la droite molle, donc la droite Estrosi, Macron, etc. De sa bouche, mmh. à prendre la droite traditionnelle, plutôt Filloniste des Républicains, la branche euh, Debout la France euh, et le Parti Chrétien-Démocrate, ainsi que Marine Le Pen, et qu'il fallait dégager toutes les figures qui sont là, qui est quelqu'un qui est une autorité assez forte pour pouvoir y parvenir, et en même temps, du coup, créer un grand pôle de droite qui sera capable de vaincre le le, le pôle libéral, libertaire d'Emmanuel Macron. Ouais, c'est ça. Et c'est typiquement ce qu'il est en train d'accomplir. Et c'est assez prophétique parce que j'y repense je regardais ça il y a a 4 ans. C'était, je crois, un jour sur le plateau de de Zemmour et Nolo où il en avait parlé sur Paris Première. Et il expliquait ça comme ça. Et ce que tu as dit m'a fait vraiment ressonger à tout cela.
1: Ben ouais, c'est ça. euh, C'est le. C'est le, le principe même de l'explosion euh, voulue de la, la refondation quoi, d'une, d'une droite, et c'est pour ça qu'il parle de RPR puisque le RPR c'est, c'est vraiment ça c'est euh, l'idée de dire on va avoir un discours fort, euh, c'est Reagan hein, en ouais. gros euh, enfin tu, tu regardes vers l'avenir avec des concepts des années 80 c'est ce que fait Emmanuel Macron aussi hein. c'est à dire qu'on n'a pas un politique aujourd'hui qui, qui, qui est en train de, de, de prendre conscience euh, de combien ouais. le monde a changé que ce soit sur la mondialisation, sur le néolibéralisme, sur la crise climatique les mecs veulent faire du Reaganisme on est là, quoi. C'est quand même ca- catastrophique.
0: C'est un peu toujours été aussi le sentiment de la droite de nous appeler à des, à des valeurs passées, à des souvenirs doux d'un temps révolu aujourd'hui, que tout était mieux avant et qu'il faut revenir à une conception de la politique antérieure à celle que nous avons aujourd'hui, que l'État est devenu trop gros au fil des réformes. Alors ça, j'attends toujours qu'on me le démontre, mais bon, c'est, c'est comme cela que, que les choses sont vues, malheureusement, à droite, et c'est de toute façon l'enjeu de cette présidentielle que deviendra la droite française après le mois d'avril. Absolument. Je te suggère désormais que nous passions à la promesse qu'il ne va pas tenir. Alexis, de mon côté, j'ai trouvé deux personnes qui, qui ont fait des promesses qu'ils ne, qu'ils ne vont pas tenir, qui sont un peu du même ordre. C'est pour cela que, que je les ai rassemblés. Est-ce que toi, de ton côté, tu as quelque chose qui t'a sauté aux oreilles
1: Non, il n'y a pas trop de promesses en ce moment. Enfin, j'ai pas entendu une promesse. Où je dis oh putain, euh, ils ne sont pas trop dans la promesse. Il y a Xavier Bertrand qui veut une France du travail, mais bon, il promet du sang et de la sueur. Donc, bon, ça va, ce n'est pas, c'est pas, c'est pas non plus inatteignable. Euh, non, pas trop, pas trop.
0: Moi, j'ai Marine Le Pen et Eric Ciotti. Ah. Euh, on va, on va, on va rester sur nos amis de droite. Alors, les deux, ils vont pas les tenir, mais c'est une raison qui, de toute façon, risque de très souvent revenir dans la grosse élection. Ciotti souhaite, lui, la fin du regroupement familial, et Marine Le Pen nous a parlé de sa loi citoyenneté, identité et immigration qu'elle veut soumettre par référendum constitutionnel aux Français une fois élu. Donc, la loi C2I. Le, 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 les problèmes, en fait, qui sont portés par les mesures euh, soutenues donc par Marine Le Pen et Eric Ciotti, c'est que la France fait partie d'une entité juridique non identifiée qui s'appelle l'Union Européenne, le droit de l'Union européenne à valeur juridique supérieure à nos lois nationales, voire à nos lois constitutionnelles, mais cela est encore sujet à débat. Comment mettre fin au regroupement familial dans la loi, sachant que le Parlement européen, la Commission européenne et le Conseil européen ont édicté un texte européen pour parler du regroupement familial
1: Bah ouais, c'est bien une promesse bidon. Bah allez, un point promesse bidon. (rire) Bravo, merci (rire) Voilà. Ça, c'était
0: pour le, le camarade Éric ah, Ciotti, tandis que Marine Le Pen, je ne vais pas faire le pedigree de sa loi, c'est-à-dire que c'est très bien de le mettre dans la Constitution, mais bah, c'est pareil, ouais. l'Union européenne va nous taper sur les doigts comme elle est en train de taper sur les doigts sur Viktor Orban en Hongrie,
1: la Pologne et la Hongrie bien sûr, et la
0: Pologne bien sûr à travers euh, l'article 7 du traité.
1: Non, mais c'est, c'est, c'est en fait c'est, voilà, tu, tu, tu flattes l'atavisme, enfin c'est, c'est vraiment c'est du, enfin c'est, c'est, c'est du c'est du spectacle de guignol quoi on n'a on a pas affaire à de la politique euh, ce qu'on disait en intro hein, vraiment c'est euh, on a affaire là à des battleurs de foire euh, qui euh, sortent des concepts comme ça sans réfléchir en, en réalité aux, aux implications réelles d'une politique donc euh, voilà c'est, bah, c'est du buzz ça, fait, ça anime un peu les, les discussions de comptoir pour ceux qui ont le passe sanitaire euh, et sinon les, les, il voilà, n'y a, a rien en fait c'est, pour moi c'est un euh, c'est un spectacle
0: Et on peut enchaîner directement, si tu le souhaites, sur le propos qu'il va regretter. Avant-dernière rubrique de cette émission du 6 octobre 2021. Alors, en propos qu'il va regretter, moi je pense à Emmanuel Macron. On n'en a pas beaucoup parlé depuis le début de l'émission de notre président de la République, qui nous a enchaîné deux sublimes en même temps, euh, coup sur coup. Alors le premier était sur la chasse et la condition animale à se demander comment il veut réussir un tel grand écart à une époque où les chasseurs et les défenseurs de la cause animale ont euh, ont un, comment dire ont des différends aussi marqués et aussi marquants. Et l'autre concerne l'Algérie. Comment Emmanuel Macron a-t-il pu s'embourbier à quelques temps de l'élection sur la question algérienne comme ça, à un moment où il essayait de dépassionner justement les, les tensions
1: euh, aussi. Non, mais. Mais c'est l'effet Zemmour. En fait, c'est comme Zemmour lui permet d'être le plus à droite possible, le plus raciste possible, le plus xénophobe possible, il s'est dit, tiens, je vais faire à la fois la loi mémorielle sur les et en même temps le coup des visas pour les Algériens, parce que bon, de toute façon, il y a Zemmour qui va nous parler d'islam pendant du temps, donc je, peux, je, je fais passer ça là dans le, dans le petit couloir, euh, sauf qu'il y a eu des déclarations malheureuses sur euh, le business mémoriel, Enfin, il est nul, quoi, c'est vraiment OSS quoi, à chaque fois, tu dis, mais comment tu peux sortir des platitudes, des conneries pareilles avec autant de sérieux et eh ben il le fait, et, et hop, une crise diplomatique de plus, et, et c'est pas étonnant, quoi, il est, il est... c'est pas étonnant, il est mauvais.
0: Mais, mais surtout, plus que la crise diplomatique, c'est que comment séduire un électorat, alors d'un côté, tu l'as dit, l'électorat d'extrême droite sur le, 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 oui, la, la repentance éternelle, le business mémoriel, et en même temps, de l'autre côté... Euh, dire que la France a commis... Euh, parce qu'il a réitéré, alors il n'a pas dit crime contre l'humanité cette fois, mais il a dit que les pieds noirs euh, auraient mieux fait de dégager plutôt de l'Algérie. C'est un entre-deux. Alors à côté, en plus, il y a cette histoire sur les Harkis, la loi mémorielle sur les Harkis, qui ne va pas lui faire que du bien auprès d'une certaine communauté algérienne en France, qui a encore un discours très virulent sur les sur les Harkis. C'est, il s'est embourbé, et c'est d'ailleurs, il a de la chance qu'on n'en parle pas tant que ça, finalement, et que Zemmour... Euh, accapare toute l'attention médiatique, parce que cette déclaration et cette crise diplomatique qu'il vient de lancer, il suffirait juste qu'on en parle un peu plus pour que d'un coup, ça en vienne à envenimer vraiment les, les relations entre toutes ces différentes communautés euh, qui habitent aujourd'hui en France. Et C'est bah ouais, un très mauvais coup politique. Et il va le payer cher. Il risque de le payer très cher pendant la campagne.
1: Je sais pas, ce sera oublié d'ici là.
0: Ça peut ressortir. En tout cas, euh, moi, de ce que j'ai pu prendre sur les poux euh, des des réseaux sociaux, ça sortit sur euh, la la repentance et le business mémoriel. Les gens n'ont pas oublié ce qu'il a pu dire sur le crime contre l'humanité déjà en 2016 à l'époque, ou désormais sur euh, le le, le fait que les pieds noirs auraient dû partir plutôt de l'Algérie. Je te propose qu'on finisse en légèreté avec la rubrique « Il a changé ».
1: Tu as changé Tu as changé
0: Alors pour cette dernière rubrique, étant donné qu'il a fait un timide retour médiatique, je voulais qu'on parle quand même de Joachim Sans Qui. Euh, en quoi est-ce que Joachim Sans a changé à ton avis Euh, tu j'en rigole intérieurement
1: je sais pas non qu'est-ce qu'il a, il a dit, c'est lui qui a dit qu'il avait non, choisi non non, non non mais non.
0: il veut faire une candidature sérieuse ah. avec des propositions argumentées voilà non mais ah, <rire>
1: ouais, ouais, ouais. <rire> je... voilà écoute pourquoi pas pourquoi pas Hein, j'ai envie de dire, pourquoi pas euh, Laissons-lui sa chance, euh, après tout. Euh, il, est, il, a, il a bu des coups avec Benalla quand Benalla voulait se présenter à la mairie Saint-Denis. Oh yeah. euh, avec Laurent Alexandre aussi. Il a été de tous les mauvais plans à peu près depuis le début. Euh, il a été député de La, de la République En Marche. Donc euh, oui, laissons-lui sa bah, chance. Après, c'est, en c'est fait, quand génial.
0: je disais ça, je faisais référence au fait qu'après son, son fameux Noël passé à tirer à boulet rouge sur Esther Benbassa où il a enchaîné après avec des vidéos sur les sur les réseaux sociaux où il faisait du sabre laser. Il s'est mo- également euh, moqué euh, très viruleusement de Stanislas Guérini, alors même qu'il était encore à La République En Marche à ce moment-là, quand il y a eu la, la commission pour demander euh, qu'est-ce qu'on fait de lui il est apparu ensuite chez Simon Coffin, je crois que c'était lui, les, le, le fameux pseudo-journaliste, interviewer avec une voix désagréable, qui a fait venir chez lui, notamment, euh, comment il s'appelle, l'auteur qui s'est suicidé, Gabriel Matzneff. Gabriel Matzneff.
1: Non, Matzneff c'est pas suicidé, hein. Matzneff, il coule des jours heureux euh, dans le sud de l'Italie. Euh euh, c'est, euh, c'est Roland Jacquard l'ami de Matzneff ah souviens.
0: oui oui, j'avais j'avais le souvenir de, ouais. d'une histoire de, de retrouver chez lui pendu ou je ne sais plus quoi mais enfin il, a, voilà, il, a, ouais. il s'est affiché avec des amis de Matzneff dans une photo où les femmes avaient les yeux bandés les seins croisés euh, une soirée tout à fait étrange qu'on trouve que dans certains milieux parisiens qui tournent à la poudreuse <rire> euh, qu'est-ce qu'il a pu faire ensuite il s'est fait bannir de, de Twitter après avoir changé son compte en Donald Trump Enfin voilà, c'est un type, comment voulons-nous prendre Comment est-ce qu'on veut prendre en fait une candidature de cet homme euh, au sérieux, avec des propositions construites et argumentées, quand on voit tout son passif à l'Assemblée nationale Alors il a eu ses moments de gloire, notamment avec les débats sur la PMA pour toutes, et plus dernièrement sur la crise sanitaire, où là pour le coup il a démontré que sur certains sujets il pouvait avoir des compétences, mais autrement c'est, c'est très difficile, alors euh, soit il a mûri et il a pris du temps pour lui dans ces montagnes suisses, soit ça va être euh, un cheval de Troie pour euh, rajouter un peu plus de paillettes et de strass dans cette campagne.
1: Oui, c'est, non mais c'est, c'est rien, c'est-à-dire c'est qu'il c'est, c'est, fait parler de lui, quoi. C'est, un de ses, c'est une de ses occupations on va dire.
0: Oui. Mais bon, en espérant que... Moi, je, je, j'ai toujours bon espoir pour l'alliance cheminade son forgé. Je veux cette base stellaire où on pourra faire du sabre laser en apesanteur sur la Lune.